0: 大家好，我是八九零，欢迎收听本期节目。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波。吴老师，如此喧嚣，能听懂的何其稀少。大家好，我是八九零。如果你问我，二零一七年中国财经界最热门的几个关键词，我想其中有一个。就是工匠经济，在过去的两年里，随着中国消费的升级，越来越多的中产阶级愿意买中国本土年轻人创造的品牌和商品，也越来越多的年轻人，特别是八零后、九零后的年轻人，投身到工匠经济的大浪潮中。在四月底的时候，吴晓波频道曾经在。无锡灵山的拈花湾，一个非常漂亮的地方，举办了第一场新匠人养成营的活动。在那个活动上呢，我发表了一个演讲，阐述了我对中国新工匠经济的一些看法。中国是全世界最早进行职业化分工的国家。根据历史学家的研究，在职业分工上，中国至少比欧洲领先了一千年。中国在两千七百多年前就开始拥有了匠级制度，从此以后呢，一种叫工匠的职业就流传到今天。所以，中国很长时间里面，工匠经济、百年老店甚至千年老店是一个长期出现的景象。但是在过去几十年里，中国逐渐失去了工匠的经济和工匠的传统。那么，为什么在今天我们重新提倡工匠经济的回归，甚至我们认为出现了一批新的以八零后、九零后为主的新工匠呢？他们是怎么重新回到时代的舞台上呢？在那次的演讲中，我表达了自己的观点：在这个时代里面，到底什么才是新工匠的精神？什么？又是新工匠的风口，让我们来听听小波老师怎么说。大家上午好，欢迎大家来到我们的匠人养成营。做养成营的一个初衷的想法呢，是我在做奇葩去年做奇葩匠人活动的时候呢，我有一个很大的感触，就是。中国现在的整个工匠精神啊，我们原来说一个匠人大概要到五十、六十、七十岁才能成为匠人，然后你看到的匠人长得都很像那个少林寺的方丈啊，那个胡子花白的啊，那真的。但是今天你会想说，中国越来越属于年轻人，整个审美的迭代非常非常的快速。我认识很多。呃，五零后、六零后的那些企业家朋友们，他们做饮料的、做服装的啊、哦，我看到他们，我就在想说，你们三十年前做出来的产品实际上是为自己做的，对不对？你现在做出来的饮料是给你孙子喝的，你知道那个孙子喜欢什么东西吗？你根本就不知道，所以一定属于年轻人的。那么今天呢，我是第一个来开讲，那我就来跟大家讲一讲我对中国工匠精神和工匠经济。的历史严格的一个我的一些心得体会。因为很长时间里面，我是做中国企业史研究啊，所以我通过我的这个小小的专业里面给大家做一个分享。我的题目叫做《这个国家的新降临》。我们这个国家是全世界手工业最为发达的一个国家，所以你看各个国家列国的出土文物，看你只要推导到一两千年以前的话，中国文明是非常非常发达的。中国文明非常发达，一方面人聪明啊，中国这个地方是属于亚热带和地区，亚热带地区有四季分明，你只有勤劳的工作，你才能够有所获得啊。这唐英比在历史研究中告诉我们的啊，所以你看历史的文明基本上都在亚热带这个地区。但呢，我们在制度方面有很多的设计。中国在公元前七世纪的时候，在山东的齐国地区，出现了一个政治家叫做管仲，管仲呢定了一个制度。后世影响非常大，叫做士农工商啊。他把这个国家的四个职业的人，士呢叫做士兵，就是打仗的人士兵、军事；农呢是耕地的农民，工呢是工匠，就是、我们的匠人；商呢是商人，行商出去经商的人。他把这个国家的这四个职业的人分别圈在一个地方啊，就在齐国的时候啊，农民和军人是不能当邻居的，军人的邻居一定是军人。工匠的邻居一定是工匠，把大家全部叫四民分业，四民分业以后呢，每个人就变成了一个集，就是农就是农集，工就是工集，军人士就是士集，然后呢世代传承，这个在是人类历史上第一次用职业分工的方式把人进行一个一个区隔。管子这本书中说为什么要这样做，为什么把人分开来呢？他认为说。他讲了几句话。他说：“相遇与世相视已巧，就是我们当大家都是匠人，大家在一起的时候，我跟你的语言交流是没有任何的障碍的。而且匠，它相对来讲更加的细分。中国到后世中，我们今天的名字啊，我们今天有姓有姓吴的、姓刘的、姓张、姓李的，我们的名字中有很大一部分是跟地域有关的。那还有一些姓氏呢，是跟职业有关的。”比如说，在座有没有姓樊的？樊梨花的樊。你看左边一个木头，右边一个木头，中间几个叉。他们家当年干嘛的？他们家当年编编编那个篱笆墙了。施施耐庵的施，施姓施家是做奇功的。因为有了管中的这个制度以后，说降级制度使得中国的社会职业分工比欧洲早了至少一千年。大家知道，现代经济学的第一本著作是亚当·斯密的。亚当·斯密的书的第一章讲什么呢？说人类怎么进步呢？就是靠分工，啊，就是靠社会分工。一根针，如果你从采矿石、铁矿开始，到把根针做出来，你可能做几十年。但如果有矿工、有有钢铁厂，然后有有有锻炼、有销售加在一起，那么可能一根针有二十多个工种来分掉以后，一根针半年之内就可以被生产出来，啊，所以职业分工造成了劳动效率的提高。造成了技能和技术的一个提高，那中国人是非常早期的就具有这样的精神。两百多年以后，比管仲再晚两百多年以后，除了叫商鞅，商鞅就开始建立了户籍制度。户籍制度中有一个籍叫做降级，降级在有一些朝代中它是非常的严格的，像元朝，元朝的降级制度非常非常严格。啊，降级被取消掉，一直要到明朝。到清朝就顺治年间的时候。中央政府正式取消了降级。那你想呢？那么多年时间里面，中国的工匠作为一种职业，长期的一个传承，所以形成了中国有很庞大的、非常坚实的一个工匠的传统啊。那同时，到今天我们又会说，我们重新要呼唤工匠精神的回归，是不是？李克强总理在今年的全国两会、去年的全国两次全国两会上提出工匠精神。那么，为什么我们今天这些人一百多个人会坐到这个地方，会开这个新匠人的养成营？我们为什么在匠人前面加一个新？这就说明两千多年的历史传承到今天发生了一些新的变化，有些东西需要被重新呼唤出来，然后有些东西呢已经被历史所淹没。中国的工匠精神的断裂，我认为是跟中国近一百多年来的现代化精神有重大的关系，因为。农耕文明结束以后，新工业文明的崛起，整个一个是一个西方事件，中国是一个被响应的一个一个地区啊。就整个响应，是不是由我们所发动的？我们今天目的所及，所有的商品，从 LED 屏开始到灯光到这个地毯，都不是中国人发明，连个火柴都不是我们发明。所以，自工业革命以来，我们是一个被被革命、被改造的一个对象。那么在当西方文明进入到中国的时候，首先我们是抵抗，啊，我们通过鸦片战争的方式，通过战场的抵抗，抵抗打不过，打不过怎么办呢？到了五四运动的时候，我们全面拥抱。当我们全面拥抱的时候，我们发觉说，我们的老祖宗一分钱都不值，所以叫打倒孔家店。我们所有学到的知识，所有的文明传承，都是阻碍中国人民拥抱现代化的一个障碍物。当这样形成一个全民意识和。知识分子整个精英阶层的一种共识的时候，那么工匠精神跟农耕文明相关的手工造作技艺和它的传统，那就变成了一个非常腐朽的东西。我们以前啊，在农耕文明时期的时候，中国是一个疆域非常广泛，但是极其反对人口流动的一个国家。中国一直到洋务运动的时候，到曾国藩的时候，啊，曾国藩说人口不能流动，为什么人口不能流动呢？因为人口一流动以后啊，湖广的粮食就很快就运到广东了，然后呢，会干扰广东的粮食的价格，然后就会造成流民啊。所以曾国藩到死的时候是反对铁路营造的，他就认为人口就应该，然后呢，人就应该像老子讲的一样的，那活在一个地方，在这个环境下，你们想，每一个做匠、做工匠的人，你哪怕是做药店呐，你哪怕是做做一个做做一双布鞋的，哪怕做一个切剪刀的。你所一辈子所服务的人，基本上是你的熟人或者半熟人。在一个熟人环境中，一个人、一个商人、一个匠人，他最值得背书的是什么呢？是你的名字。嗯、所以你看，中国古代所有的很多店都把自己家的名字放到上面去啊，张小泉、就是不是？胡庆余堂，特产什么叫特产呢？特产就是我们这个地方生产出来的全中国最好的东西——藕粉啊，比如说这个鹿角。比如说，茶叶这个叫做特产，国家有一个军书局，专门来收各地的特产。特产收完以后呢，首先供给给皇皇上，皇上供完以后呢，你还不能到中了卖，剩下来呢是国家有一个部门来统一收购，收购完以后呢，帮你分销到全国各地。然后呢，有了大工业文明，大工业文明一下子把特产全部给消灭掉了，因为突然间开始能够到全国销售。所以，当特产被破坏以后，那我们特产背后所站着的那些手工造作者，啊，那些生产者，一下子就被没落掉了，因为他们所有的技能都被机器所替代啊。第三，就造成人格化品牌的消失，因为你跑得越远以后，你姓姓王、姓李、姓叫吴晓波都变得不太的重要，所以工业品本身所背后的品牌逻辑跟人格已经脱钩了，因为它跟人格不需要挂钩。工业品的背后跟什么挂钩呢？一个东西叫做标准，就大规模生产标准。那么当大规模的市场化营销开始以后，专门会有渠道公司、有销售公司，而且一级一级一级销售公司啊，全国营销、省级、区域级物流配送、零售店啊，整个一个产品进入到了一个大规模流水化的一个运作过程中，然后传播本身也摆脱了口语传播。啊，出现了一些媒体，叫做报纸、杂志、电视台、电台，啊，哗哗哗开始传播。一九五六年，中国发生了一件事情，就是中央政府宣布说，所有的私营企业，当时中国大概有四十万家私营企业，说你有两条路可以走，第一条路你关门，第二条路呢，你把企业交给我，我呢每年给你百分之五的利息，百分之十的利息，你连续吃十六年，然后全中国所有的私营企业主就开始把企业交给了国家。就、这、是、个、公私合营，所以我们也就是说，中国没有百年老店，有没有？有一些是被整个工业文明给消除掉了，有一些呢，他在1956年的时候被剥夺掉所以这就造成了中国的整个工匠文明、百年老店文明的一个消失。今天我们为什么重新又会来谈工匠精神今天我们为什么这些？今天在座的那么多的八零后、九零后年轻人，又重新愿意说把我们的生命投注到一个耳机里，投注到一双袜子里，为什么重新又回到这个地步呢？是因为今天的中国进入到了一个新的时代，我们未来提要提供的产品是给中国的白领和中产阶级服务的，对不对？而且我们认为说，这两部分人的增加是这个国家迈向于现代化的一个非常可喜的景象。到我在想，一亿以上的人，是慢慢是会有增加？中产阶级增加，任何一个国家进入工业文明以后，工产中产阶级增加会出现一个非常大的一个一个文化效应的后果是什么呢？是这个国家的女孩子突然有一天说：“我是一个上海姑娘，我为什么要穿一条跟纽约姑娘一样的裙子？”会问这个问题。就他的本土意识会迅速的崛起，他的民族自信感迅速的崛起。这个事情不是在今天中国发生，是在一百多年来很多国家发生过。日本人突然什么时候想起说一个东京的姑娘要穿一条跟纽约不一样的裙子呢？一九七零年代，二战以后，一九四五年以后，日本经历了二十年的高度崛起。跟今天的中国、一九二零年的日本、美国一样，中产阶级崛起，突然间发觉说：“哎，那么什么是日本精神呢？什么是当代日本精神？什么是当代日本需要的商业文明？那么什么是当代日本人？”一九七零年的日本人开始问这个问题。当这个问题发生了以后，出现一系列的人。有一个日本的服装师叫做三仔医生。三仔医生早年是在法国学服装。学员服装就回到日本，他说：“我一辈子的梦想就是每年到巴黎参加两次服装时装节，然后看看欧洲人是穿什么服装的，然后呢，带给才才给我们日本姑娘们穿。”到一九七零年代的时候，突然日本姑娘问他说：“那为什么我要穿巴黎人穿的裙子呢？”然后他就跑回到巴黎，举办了一场三仔一生的第一次的个人时装展，那场、个、山的名字叫一块布。他告诉巴黎人说：“这个世界啊，裙子是有两条裙子。”一条叫东方的裙子，一条叫做西方的裙子。那么多年来，我学的都是西方的裙子，对不对？那我告诉你，今天有一条裙子叫做东方的裙子。像建筑行业出现了安藤忠雄，啊，电影行业出现了黑泽明，设计行业出现了黑川雅之，啊，出现了，呃呃，那个原点女王叫什么？草间弥生。文学界出现了三岛由纪夫，出现了一批的人。然后呢，在在品牌行业出现了索尼，出现了丰田。出现一批的产品，所以你现在看得到的整个最辉煌的日本文明的日本当代文明的出现，日本工匠精神的复苏是回归到一九七零年代。你知道，在一九六零年代的时候，日本商品倾销到全中国、全世界的时候，有一个名词，这个名词后来被我们中国人继承了，叫做“黄货”。黄货什么意思？我价廉物美，东西非常的偏远，然后不耐用，对不对？所以你如果学历史的话，学商业史，你看到今天当代的中国，一眼不会陌生，因为这，因为这是一个国家崛起过程中你一定会生的病，一定会经历的过程，一定必经的一个免疫过程。本节目由全新 BMW 五系独家冠名播出。我们今天在,在这个地方叫做无锡，这里是中国最著名的鱼米之乡，叫做杭嘉湖平原。我们出生的时候，我们这里的每一条河流都是清澈的。小时候下去游泳，一抓就是一把螺丝。今天我站在这里的时候，这个下面的地下水两百年不能饮用了。对我们这一代人付出的巨大的代价，我们还能再那么干吗？不能那么干。中国制造的整个一个成本和规模优势模已经结束掉了。我们今天在座所有的新匠人朋友们，我们所能够坐在这里，我们对未来充满希望，是因为出现了这批愿意为我们的。品质服务买单的中国新的消费者，对不对？如果在十五年前、二十年前的话，中国的有产阶级跑进一个店里卖好的商品的，只有两个要求：第一个要求你是全球排在第几名，是不是一个国际品牌？第二个要求，那你现在打几折？但今天不一样，今天，而且今天的九零后，各位，包括未来的零零后。我前两天看到了 IBM 的一份调研，关于一九关于一九九五年以后的年轻消费者的消费调研。我女儿九六年的，啊，我以前跟她交流的时候啊，我老说你们九零后、九零后、九零后，我女儿就很不高兴，说你能不能换一个名字，不要说九零后，我们是九五后。我那个丫头片子，九、嗯、五后就会有什么区别啊？有多大的区别？我最近看到个 IBM 的一个报告，他说有区别，九五后和九零有区别。他举了几点东西，他说九五后有几个特点，第一个特点，九五后很喜欢逛食物商店，百分之九十八的九五后喜欢逛食物商店，跟八零后不同，八零后就喜欢网上剁手嘛，对不对啊？所以体验本身成为他购物的最重要的一个构成环节，他是为了完成一个愉悦的过程。第二呢，他说九五后有什么特点呢？九五后的整个社交更趋向于私密化。中国的七零后、八零后是特别喜欢在网络上讲话的，可能到了九五后这帮小孩以后，他们的整个社交环境更加的私密。啊，我回想我自己今天，我只用一个社交工具叫做微信，我女儿大概有六到七个社交工具，今天上那个，明天上那个、啊，然后呢，他在一个更小的一个环环境中进行社交。第三呢 ，IBM 说中国的九五后有一个特点，他更敢于消费，那当然是因为他爹有钱嘛。是、啊、吧？他老是买他爹看不懂的东西，啊，他的整个消费能力是不能根据他的收入来衡量的，所以出现了一些新的这些年轻人、新的中产阶级，特别是我认为今天最关键的是整个文化意识的觉醒，就中产阶级的本土意识的觉醒，使得中国的工匠精神的回归成为了可能性。然后呢，大制造的环境的整个一个瓦解，这是一个过程。然后在这个环境中呢，就出现了继承和叛逆的一个过程啊。那么在叛逆的前提下，继承和叛逆的环境下，我们会来谈说一件事说：说我们今天怎么来审定说你是不是个新匠人呢？是不是新工匠？今天在座的一百个来到现场的人，百分之八十以上是八零后，但有五零后、六零后。七零后，我认为新匠人啊，跟年龄没有关系。有些二十岁已经老掉了，三十岁就已经死掉了。有些人七八十还活得很好，还跟这个时代在进步。与时俱进的是什么东西呢？我认为，首先是审美。就一个人如果落后于审美，当代审美的话，你二十多岁就已经死掉了，跟时代没有关系。所以，我认为首先的所谓的新疆人的评定是，你拥有跟当代美学范式有关的一种新的审美观。我们今天在座的这些人，我们对一件衬衫好不好看，一件西装好不好看，一间房间好不好看的审美是不一样的，是完全不一样的。我家里有好几件马里西装。我太太给我买个阿玛尼的西装，为什么？大家认为阿玛尼西装很年轻，有没有？啊，我中阿玛尼的毒是因为我以前在台湾的时候看了一本台湾的营销的书，他总裁讲的故事说，你怎么能够看上去你你穿的这阿玛尼西装呢？只有一个没有肚子的人穿阿玛尼西装，他穿的很好看。各位你们想，一个四十岁、五十岁的男人没有肚子的话，他靠什么？靠自律，有没有？靠锻炼。但是简而言之，大家认为说它是个很老派的西装，有没有？非常老派的人穿的。前天我去银泰去做定制，一个意大利小伙子一米九几，帅的要死，来帮我做西装。他干的唯一的一件事，就怎么帮你收腰，怎么帮你收腿。哎，我这就在想说，其实你看时代真的在变化，对不对？今天如果你穿一件十年前、二十年前阿妈简尼尔风格的西装，今天客户一定不会喜欢，我都不会喜欢。所以，一件西装本身。都在发生变化。我们对一件饮料的审美，你看可口可乐的瓶子的变革，所有的一个任何一个商品，我认为最关键的是任何一个国家都一样，这个国家的二十岁、三十岁年轻人你喜不喜欢？所以你知道这个世界变了，它是非常非常快，它几乎在瞬间就被迭代掉了。那么如果你的审美意义上不能够符合八零后的话，不能够九零后的话，你就被淘汰掉了。第二呢，我认为是新的记忆。那天我在看那个一个访谈录，他讲什么呢？他有一个日本设计师在长城脚下做了一个什么？一个竹子做的一间房子。我们流传到今天的中国的古代建筑，哪个是竹子做的？跟木头做的都烂得差不多了，对不对？跟竹子很容易开花嘛。那个房子现在还在，十多年过去了还在。他们从四川找了一种一种竹子，是最坚硬的宽竹子，然后呢不。打穿，打穿以后呢，用滴灌水泥把水泥滴进去，然后就凝固。然后呢，那个竹子呢，先用先烧熟，熟了以后用中国的方式涂上油桐油，涂几层桐油防裂，然后中间滴滴灌水泥。所以你看，一间竹子的房子的出现，它的背后实际上是一种新的记忆的迭代。第三个呢，我认为是通过互联网的方式来完成新的连接。所以我觉得。今天的中国制造出现了一些繁足景象，就是我们回想一下我前面讲的，在农耕文明时期，中国匠人的生存环境：第一，它的品牌是人格化的，对不对？第二，它的传播是靠口碑传播的；第三，它的传播路径是在方圆五十公里内的一个一个传播路径。但是今天我们看到的新工匠精神的回归，实际上意味着这三这三种被破坏的方式的重新回归。第一，品牌重新回归到口，人格化。无论你这个品牌是不是把你自己的名字放上去，还是没有放你自己的名字，一个品牌背后一定有一个鲜明的人格存在。所以我说，在一个互联网营销环境下，因为信息过于的短促和到达支付过于的便捷，各位做产品的人，你们千万记住一句话：我们唯一不能够。放弃的一个东西叫做信用，就是你跟消费者建立起来的这个信系是最为珍贵的。第二呢，传播出现了反 z 对不对？广告不再有效最有效的叫什么呢？叫做口碑，叫做评论然后渠道呢，渠道出现了反 z 多层次的金字塔式的渠道彻底被解构掉了，而且这个解构会解构的非常非常的彻底。前两天。哇哈哈的市场部老总和销售部老总来找我，我二零零二年把他们写过本书，叫做《非常营销》。我写他的时候，我们当时把他的把他的营销模型定了一个意，叫做“产销联合体”。我现在回过头去看，一半以上已经失效了。他们来找我的时候说，现在定价都很困难，为什么呢？因为突然间在双十节的时候，京东、天猫会给你出现个饮料价格。直接把你原来说非常严格的经销商体系、联合的价格怎么样彻底给打穿掉了，价格彻底的透明掉了。小米这两年做的很很坚决，是吧？这事情彻底被剥掉。嗯，咱们经营一个企业啊？供应链管理等等，有无数多无数多的课。但原来的环境下，可能一个企业从一百万到一千万花三年，一千万到一个亿花两年，一个亿到到十个亿花花个花个三年，对不对？七年到八年完成一次成长，很可能你去压缩饼干一类，两年内就走到那步了。那中间无数多的惊险，所以我们说，所谓的我们现在对新疆人的理解是新的审美、新的技艺和新的连接所带来的结果。新疆人和中国制造的关系，它不是一个独立事件，不是一个孤独的事件，它和三十九年来。庞大的中国制造能力的形成是有强大的勾连关系的，这是第一点。第二点呢，新疆人的成长和现在我们正在到来的第四次浪潮有重大的关系。因为你想，在互联网时代中，所有被改变的是人和信息的关系，人和服务的关系，人和购买的关系，人和金融的关系，都是人和虚拟产品的关系，对不对？在今天呢，互联网变成我们基础设施以后，接下来所到来的第四次浪潮，无论是人工智能也好，无论是 VR 也好，无论是区块链也好，无论是传感器技术也好，无论是 3D 打印也好，所有的变革都跟食物有重大的关系。这件服装现在是保暖用的，没有通过纳米技术和传传感技术变成我的身体管理工具。我穿上它以后，到晚上，它告诉我说：“我今天心跳最快是什么时候？我消耗了多少卡路里？对不对？”一个杯子跟你的关系是一个什么关系？一张床垫跟你的关系是一个什么关系？音箱跟你的关系是什么关系？所有产品的重新定义，一定意味着无数多的新的技术应用的可能性。所以，所有我们现在看到的所有的新的这些技术、新的材料、新穿、新的人工智能，我认为它都不是空中存在的。他都在改造任何改造任何一个环节和细节，而且他对传统的行业的摧毁能力是空前的，啊，所以我们在座的各位，是来自于传统，立足于当代的一件事情，工匠精神的回归，不是某一个人的发现，啊，它是这个时代走到了今天一定会出现的事情，无非我们好奇的是，它以怎么样的方式出现，是哪些人。以怎么样的方式实现了它的价值？中国的五年后、十年后，我认为一定会出现一批非常优秀的基础与传统产品、日用产品的一些品牌和工艺人。今天有一个人没来到现场，叫朱泽琴，他是个唱歌的。然后呢，有一年呢，他被聘为了联合国的文化大使。他有两年多、三年时间里面，他就在中国少数民族地区，去看那些已经濒临绝艺的那些手工艺品。然后呢，在过去的两年多里面，他做了一个品牌，啊，叫做“看见”，是吧？叫做“看见”，做了一个品牌。我到他的那去看过啊，他就请了很多民族的工艺师，然后呢，做做当代年轻人喜欢的服装啊。我看到他做了个大大的披风、啊，女孩子喜欢的披风，然后中间。的布料是来自于苗族的，然后中间的那个乐丝乐勒口的那个丝的部分来自于藏族的，手工做的，多少钱呢？卖两千块钱，也还可以吧，也还可以了。刚刚开始，刚刚开始一个创业的十来人那个小公司，没有一个销售人员，这姑娘没有一点的销售能力，很糟糕但是她做的事情，我就特别的尊重她因为她花了那么多时间在挖掘这些。少数民族的工艺，然后呢，希望能够把它现代化。他就跟我讲了一句话，我我我是蛮认同的。他说：“小波你看吧，五年后、十年后，成功不必在我，不知道是谁，但中国地区一定会出现很多的袁延灾、安藤忠雄、三灾一生、黑川雅，一定会出现这些人，因为这件事情在日本已经发生过一次了，一定会出现一批立足于本土中国文化的的这些大使，这些人，这些人是谁呢？”我希望在座有几位能够出现，谢谢大家。